Vítejte u dalšího podcastu Televize V1, podcastu, který sledujete v našem vysílání a který si můžete i zpětně pustit na našem YouTubeovém kanálu. Podcastu, který můžete i poslouchat jako klasické podcasty, to znamená do uší na podcastových platformách Google Podcast, Apple Podcast, Spotify, Soundcloud a tak dále. Mým dnešním hostem je druhý muž kraje, Pavel Bulíček, který je prvním náměstkem Hejtmana a má na starosti oblast investic, technologií, vědy, výzkumu a inovací. Krásný den. Tak, krásný den, já bych to trošku upravil. Mám, mám na starosti inovace, investice a IT. Mám to trošku zkrácené, není tam ta věda výzkum úplně explicitně zmíněna. Ale ona s tomu vlastně, ona s tím, ona s tím asi možná souvisí, protože IT už nám jde přeci jenom do těch akademických směrů. Mnozí z nás je pro nás, pro nás jsou tahle dvě písmena španělskou vesnicí IT. <laughs> tak je možná dobře, že se objevilo něco takového i na kraji, protože doba jde dál. Doba jde dál a je to novum? Je to novum na kraji IT? Tak není to úplně, úplně novum. Věnoval se tomu můj předchůdce, pan Cogán, v každém případě neměl na to úplně tolik času a nebylo to jeho priorita. Je to tady vlastně vypíchnuté jako gesce u mě z toho důvodu, že my na to dáváme důraz. Říkali jsme to jako piráti, to je u nás, se od nás i očekává a samozřejmě chceme to posouvat zaprvé v kraji a na kraji hlavně. To znamená, aby jsme se přesunuli někam do té moderní doby a neza, nezaostali před ostatními. Budete mít support od pirátů, kteří opravdu, jak jste sám řekl, oni, hmm. oni na to tlačí, aby to IT bylo, aby se využívalo, aby to elektronické hlasování, dotazování, konec konců to máte ve straně. Hmm. Budete na to mít podporu a, nebo berete, berete know-how od někoho, nebo si to budete sám stavět? Tak samozřejmě bereme know-how napříč, protože sdílíme, sdílíme své informace a my máme takové heslo sharing is caring. Je to o tom, že čím víc sdílíme, tím víc se staráme o to, aby jsme třeba ušetřili, starali se o to, aby to bylo z praxe, to znamená, aby to, aby to neobtěžovalo a naopak přinášelo. Mnohdy se stává, že je potřeba trošku změnit ten názor a ten pohled na to IT, protože spoustu lidí má negativní zkušenosti s těmi novými věcmi, a tohle to se musí u toho překonávat. Samozřejmě máme i v rámci České republiky máme platformu, kde se bavíme ohledně IT a inovací a vůbec, co ostatní piráti ve svých krajích dělají. Vede ji Ondra Profan, poslanec, a už jsme se setkali a už se sdílíme, už máme nějaké vize, jak posouvat a jak zlepšovat to fungování toho kraje. Vize je jedna věc a samozřejmě vize jsou potřeba, protože vize nás ženou dopředu, ale teď už se stalo to, co se stalo, jste zvolen, usedl jste na ten post, já věřím tomu, že ještě nemáte úplně dost času to se rozkoukat, ale teď přijdou takové ty překážky, legislativní, osobní. Už máte plán, na co bude potřeba opravdu zatlačit v tom IT, co třeba v tom kraji chybí, co by ho dokázalo posunout, možná mu ušetřit peníze. Je něco konkrétního nebo pořád jste teďka v té době, řekněme, hájení, kdy koukáte, rozkoukáváte se a hledáte mezery? Tak v současnosti chci pokračovat v projektu datového skladu a datového tržiště pro Královhedecký kraj. Vidím tam velkou úsporu v tom, že náš analytický tým tvoří analýzy pro jednotlivá oddělení, přitom jsou třeba na sebe navazují nebo si je můžou navzájem sdílet. 
chceme vytvořit datové tržiště a zároveň to znamená i to, že budeme ty data, která sbíráme v kraji, tak se máme možnost rozhodnout, jestli je můžeme dát ven. To znamená, my budeme i informovat vlastně veřejnost, jak ten kraj se vyvíjí, co dělá. Chystáme i datový portál, což by bylo hrozně moc fajn, aby prostě lidi se mohli podívat, jak se třeba vedeme v porovnání s kraji, že jsme třeba nejlepší v investicích, že nemáme žádnou zadlužnost a tak dále. Takže tohle je vize, máme dokonce nějaký koncept v tuhle chvíli a aktivně se tadyhle tomu už věnuji. Jsme to říkali na začátku, ta dvě slova IT jsou pro nás, třeba pro mě, španělskou vesnicí a přesně o tom, čem mluvíte, dosáhne na to i obyčejný člověk, co mu to dát. Podívá se na to a bude schopný si to někde rozkliknout a získat z toho informace, které budou jednoduché, které budou jasné, nebo to bude muset být zase člověk, který u toho počítače sedí a umí se tím proklikat a umí to analyzovat. V tuhle tu chvíli jsou dva přístupy. Můžete to brát jako ITák, to znamená pracovat s otevřenými daty, který na můj poput už předchozího období, předchozího období kraj zveřejňuje. Tak samozřejmě on, ty data se dají dál využít. Pořádali jsme, kraj už pořádal druhou soutěž se středními školami, kdy žáci během první, první soutěž byla jednodenní, tahle byla dvoudenní a online. Mohli vytvořit nějakou platformu, aplikaci, nebo případně internetové stránky, které informují a využívají ty volná data a nejenom kraje, ale třeba i z ministerstva, z ministerstev. Existuje nějaký zásobník a tak dále, to už bych zabíhal do detailu. A pak je tady druhá možnost, což my se snažíme a ten datový, datový portál nebo prostě data, která chceme dávat informace vlastně o kraji, tak je chceme zpřístupnit tak, aby pochopil každý uživatel. Teďka chceme, vyvolili jsme a jednání s Data Brno, kde oni mají už datový portál a budeme mít videokonferenci, kde si povíme, jakým způsobem jsme to mohli na to navázat a jak by nám mohli pomoct a ustavit nám ten start. Takže tohle to už běží a nabídne nám aktivní spolupráci. To znamená, že to zasáhne i třeba do kostry internetových stránek kraje? které mají nějaký, nějaký obal a které nějak vypadají, ale upřímně řečeno, pokud tam člověk přijde, mnohdy se ztratí už na první stránce a nedostane se k tomu, co chce. Ty stránky v tuhle tu chvíli jakoby, jsou hlavně o tom, aby někoho navedli, dali kontakty nebo dali formuláře. Tohle to bude opravdu asi trošku bokem. Je to nějaký datový portál, takhle to je i v Brně, že vlastně vy si tam kliknete a už na první dobrou vidíte ty nějaký základní informace, třeba nejvyhledávanější a případně potom si můžete dohledat nějaká další data. Samozřejmě nemusíme vždy ukazovat vše, co by zrovna v tu chvíli nebo tu kombinaci chtěl vidět, ale před, budeme mít nějaký model a projdeme jedno oddělení, co konkrétně by bylo dobré zobrazit. Máme už dokonce už i vytipované některé obory a některá data. Případně to budeme zobrazovat na mapě. Ještě, jak říkám, máme koncept, máme nějakou myšlenku a aktivně si ji věnujeme. Mně to nedá, abych se nevrátil k prvnímu zastupitelstvu, protože dobře, tohle to rozebereme třeba někdy ještě i později, až na to budeme mít víc času. Vrátím se k tomu prvnímu zastupitelstvu. Mohl se tady stát obrovský veletoč v poslední minutě, abyste mohl usednout na křeslo hejtmana. Věděl jste o tom návrhu, že vás někdo, že tam někdo za poslanecký nebo zastupitelský klub, ano, zvedne ruku a nominuje vás do křesla hejtmana a nechá to na vaše rozhodnutí? 
rozhodnutí. Věděl jste o tom nebo? Nevěděl jsem o tom, ale pokud si to vezmu zpětně, tak třeba na městě to patří takovému folkloru, jako zkusit tu poslední šanci, jako jestli někdo se prostě nezlomí a nepotrhne svého konečního partnera. Ale tohle není co, to, co Piráti dělají, oni si stojí za svým. My už jsme se takhle s panem Červíčkem dohodli, byla nějaká koaliční dohoda a tu samozřejmě plně respektujeme. Vy jste uh, bík, bík se vyhýbá konfliktům. Byl to možná i ten důvod, co se vám prohnalo v tu chvíli hlavou. Uh, dohodli jsme se, nic nebudu řešit, prostě jedu dál. Co, co se tak jako člověku prožene hlavou, protože jste mladý, na druhou stranu už jistým způsobem jste politicky zkušený právě díky třeba tomu uh, té činnosti na městě. Uh, na druhou stranu tam může přijít to ego, které řekne, hele, ty mohl by být v tu chvíli hitmanem. Jak se to tak v tý, se srovnává, aby člověk zůstal v poker face a, a prostě pokračoval dál? Já se nemusím, to bylo rozhodnuto, jako, tam nebylo o čem přemýšlet. Tam, jako ten bík, já nevím teda z čeho čerpáte, já myslím, že bík naopak chodí do konfrontací. Takže, <laughs> takže když to vezmu, že mám přítelky, která je taky bíkem, tak tam se občas pohádáme, tak nevím, jestli je to o tom, že bychom se jeden druhému vyhýbali. Ale tam, jak říkám, nebylo o čem. Tam prostě jsme měli dohodu, kdo bude hejtmanem, dohodli jsme se na tom, vyjednávali jsme, nestál jsem za to my, zatím jenom já, jako, jako Pavel Bulíček, ale my jako Piráti. A potom následně jako koaliční tým a samozřejmě podrazit někoho, to mě vůbec nepřišlo jako vůbec na mysl, takže úplně s ledovým klidem jsem to odmítl. Pokud otevřeme další stránku vás, politik, pirát, dobře, ale vy jste také hasič, nebere vám tahle nová funkce, tohle, tahle nová práce, nebere vám, asi vám bere tedy čas na to věnovat se tomuhle koníčku, který nebyl jste jenom řadový hasič, ale za vámi byla ta četa, parta těch lidí, který jste v podstatě šéfoval. Jak se teď srovnáváte se svým volnočasovým životem? Zmínil jste přítelkyni, taky z toho asi musí být šťastná, že budete vysedávat dlouho na politických debatách. No, to není spíš o politických debatách, ale o tom, že teď pročítám materiály a vysedávám třeba do sedmi, do osmi večera na kraji. A tam je větší problém v tom, že prostě teďka se setkávat nemůžeme. Je covid, i pro hasiče pravdí restrikce. Samozřejmě je potřeba udržovat techniku a mít vše tak, jak má být. To znamená, aby jsme třeba nevyjeli a nebyl, nebyl problém s čerpadlem, musí se, to, musí se o to pečovat. Samozřejmě je i v tuhle tu dobu těžší, ale snažíme se to nějakým způsobem dát. Pro mě se toho zatím tolik nezměnilo. Uvidíme, pokud se to uvolní. Samozřejmě mě to bude stát nějaký čas a samozřejmě nějaké... A bude mě to stát hlavně koničky. Dlouho už jsem nebyl na rybách. <laughs> Teďka je zrovna sezona dravců a já jsem popravdě ještě nebyl pořádně vláčet. No. První náměstek Hitmana Královéhradeckého kraje Pavel Bulíček byl mým hostem ve studiu televize V1 v podcastu, který jste právě sledovali. Já vám děkuji za to, že jste přišel a udělal si čas i na naše diváky. Děkuji za rozhovor.
Vítejte u dalšího podcastu Televize V1, podcastu, který můžete sledovat v našem vysílání, ale který si můžete i zpětně pouštět například na našem YouTube kanálu a který můžete samozřejmě také poslouchat na obvyklých podcastových platformách. Mým dnešním hostem je náměstkyně Hejtmana Královéhradeckého kraje Martina Berdychová. Krásný den. Dobrý den. Martino, vy jste náměstkyně nově pro oblast sociálních věcí a cestovního ruchu a vlastně staře, jak jsme si před chvílí řekli, za kulturu. Vy, když jste nastupovala v tom minulém volebním období na kraj, tak jste nastupovala do školství a já osobně jsem si říkal, ona tam jde proto, bude slučovat školy, takže ona tam jde na odstřel, ona tohle to nepřežije, nicméně jste to přežila a evidentně to tomu kraji pomohlo to sloučení. Teď jste přešla do oblasti, která ještě před půl rokem se zdála být docela pohodová, protože kultura, cestovní ruch, to jsou věci, které jsou, dá se říct, příjemné. Ale v době covidové dostávají tyhle oblasti hodně, hodně na zadek a sociální věci jsou jedna z nejčastěji skloňovaných záležitostí. Změnilo to to, s čím se tam chtěla jít? A nebo jste prostě člověk, který hold řeší krizové situace? Tak jako samozřejmě můj původní záměr pro tohle volební období byl pokračovat v tom, v té oblasti školství, protože skutečně to bylo výbušné téma před čtyřmi lety. A úplně se mě to do toho před čtyřmi lety popravdě nechtělo, protože jsem věděla, že mě čeká ta optimalizace, že to je velmi nepopulární krok, ale že to je krok, který prostě musíte nějak udělat. A že to je krok, který nebude nikdy ideální a je to krok, kterému nebudou prostě všichni tleskat. To tak prostě je. Ale nějak jsme to udělali, přežili jsme to. A vlastně teďka v tom školství by mělo nastat období, samozřejmě nějaké změny nás tam ještě budou čekat, ale vůbec nebudou už takhle razantní, jako byly před těmi čtyřmi nebo třemi lety. A to školství už se může teďka, už, budem, už je na takový startovací čáře, že se může dál krásně rozvíjet a může se vlastně gestor věnovat změnám ve vzdělávání. A, a tak, takže já jsem jako předpokládala, že bych to mohla pokračovat, ale prostě ta situace při tvorbě koalice nastala trošku jinak a já jsem získala vlastně oblast sociálních věcí, která je v těchto dnech velmi problematická a to samozřejmě s tou epidemiologickou situací a hlavně se stavem v, po, v pobytových zařízení, nedostatkem pracovníků v terénních službách. A vedle toho jsem se nechala i kulturu, kterou jsem měla před čtyřmi lety. To je vždycky pro mě taková záchraná brzda, říkám, aspoň něco hezkého mi nechte. A k tomu cestovní ruch, protože cítím i za ty čtyři roky na kraji jsem poznala, že to jsou oblasti, které by se měly doplňovat a ideálně, kdyby byly jako v jednom balíku, tak ten rozvoj obou těch dvou oblastí by byl ideálnější. Ale současně to jsou oblasti, které, na které ta krize velmi doléhá. Ať kultura a samozřejmě i cestovní ruch, který je vlastně takovým vlastně hybatelem i rozvoje Královéhradeckého kraje. My jsme velmi turistickým regionem. Takže já mám tři oblasti, které, které prostě jsou v krizi a pro mě vždycky jako ta překážka je velká výzva. Takže mě to naopak nabíjí a samozřejmě jsou to věci, které třeba ta sociální oblast je oblasti, kterou já poznávám. Moje i to působení je hodně široké, ale to je z toho, že já jsem 15 let dělala starostku malé obce a vlastně tam jsem poznala téměř všechno. Ale ne tolik tu sociální oblast a pobytové zařízení hlavně, takže se do toho dostávám nějak a na kraji jako výborný odbor sociálních věcí, takže 
se vzdělávám každým dnem teďka, ale myslím si, že to půjde. Za vším jsou peníze. Vy, když jste řezala nebo spojovala to školství, říkala jste, že to není kvůli penězům, je to kvůli tomu, aby se zlepšila kvalita. Nicméně kultura, ty další věci, cestovní ruch, Všechno, všechno to bude potřebovat peníze a teď ještě o to víc. Bude možná trošku výhodou tím, že jste byli na jednom billboardu s panem Coganem, který bude sedět na kase a bude jako radit, co pustit, co nepustit. Bude se snažit spíš naopak to všechno držet, protože ty peníze budou menší od státu. Jak ty peníze z toho dostat? Kde, kde je vzít? Kde je ubrat v tom vašem rezortu? Tam bude potřeba podpořit asi všechno. Tak pane, pane Redni Cogan, i když jsem s ním byla na billboardu, tak on prostě tu kasu drží, jako jo, ať to bez ohledu na gestce. Takže my všichni bychom měli hledat nějaké úspory. V té kultuře my chceme udržet ten základní chod těch institucí určitě. Jako to nechceme omazovat. Nám se vlastně v tom posledním čtyřletém období podařilo ty kulturní instituce stabilizovat. Podařilo se nám i navýšit finanční prostředky i pro další subjekty prostřednictvím těch programových dotací. A podle mě musíme hledat i další zdroje. Jo, oni na tom... Jsou na tom spíše ne ty naše příspěvkové organizace špatně finančně jako takové, ale řekla bych, že ti další aktéři v oblasti kultury, kteří jsou takzvaně na volné noze a musí se sami uživit, protože ty nedostávají zakázky. Tam, tam to řešíme jak z toho ven, teďka i přes, při zpracování strategie kultury Královéhradeckého kraje, a to je podobné jako v té oblasti cestovního ruchu, protože Královéhradecký kraj není zřizovatelem x příspěvkových organizací, ale ten cestovní ruch je postaven hlavně na těch regionech, na těch oblastech. Tam bych určitě chtěla posílit roli těch oblastních destinačních managementů, protože oni znají lépe to prostředí, mají blíže i k těm podnikatelským subjektům a tam budeme určitě hledat nějaké nástroje, jak vlastně tady ten stav nějakým způsobem zrevitalizovat. A budeme muset hledat i vnější zdroje. My se připravujeme i na příští programovací období a maximálně musíme využít ty evropské zdroje, které, které nám budou nabídnuty, nesmíme zaspat. Jak jste říkala, sociální věci budete teprve poznávat, musíte se rozkoukat, je to určitě složitý, složitý obor, ale tu kulturu teda znáte. Je tam něco, co ještě podle vás je lehce zanedbané a je potřeba tam přitlačit a je něco, na co ten kraj může být pišný, je to taková vlajková loď v té kultuře, která už v podstatě jede a tolik pomoci nebude potřebovat? Tak na co jsme přišli třeba při zpracování té strategie v komunikaci hlavně s tím regionem, protože pro nás je strašně důležité. Já si myslím, že role kraje je v tom, aby síťoval, aby vlastně vytvářel nějakou platformu sdílení zkušeností a nějaké podpory. My nebudeme nařizovat těmi místním aktérům, co mají dělat, ale víme, že nějakou podporu potřebují a oni se potřebují potkávat a potřebujeme tu podporu cílit nějakým způsobem tam. A to jsme úplně osahané nebo úplně zmapované neměli. Ale teďka i díky té strategii si myslím, teď už jsme ve finále, že tohle budeme mít nějakým způsobem nastavené. No a co je v kultuře naší vlajkou lodí, to jsou asi ty naše příspěvkové organizace. Je to Galerie moderního umění, která vlastně po rekonstrukci třeba tady v Hradci Králové a rozvíjí i svou expoziční činnost a hlavně akviziční. Daří se jí čerpat velké finanční prostředky. Teď jsme v pondělí schvalovali to, že získali 3 miliony na akvizice a ta jejich aktivita je super. Muzeum východních Čech, 
muzeum Vičíně, vlastně budeme mít postavený depozitář, připravuje se nová expozice z norských fondů, muzeum v Rychnově je aktivní, muzeum Náchodská, jsou to hvězdárné galerie, tak já bych řekla, je ta studií vědecká knihovna a vlastně i náš, naše centrum uměleckých aktivit Impuls, to vlastně si teďka tvoří takový nový program a síťuje právě ten region jako takový, takže se myslím, na těch příspěvkových organizacích my můžeme hodně stavět a řekla bych, že jsou naší vlajkovou lodí a jsou to samozřejmě i ty velké investice, jako je Národní kulturní památka, pevnost Dobrošov, jako je depozitář muzea východních Čech v Kajorových kasárnách. Je to to, co se dá vlastně velice dobře propojit s tím cestovním ruchem. Já jsem se chtěl ptát, jak to vypadá hmm. s cestovním ruchem, protože vy máte tu výhodu jako mezi mnoha kraji v České republice, že Krkonoše zkrátka dobře to je značka, která se už nemusí propagovat a tím pádem to sem ty turisty táhne, ostatní to poměrně závidí. Je přesto nějaký zanedbaný část, zanedmaná část našeho regionu, kam byste ráda ty turisty dostala třeba do Holovous? Do Holovous, já jsem z Holovous řídila destinační společnost pod Krkonoší, teda kde se, když jsem dělala starostku, ale určitě máme oblasti, jako je třeba Kopidlensko, tam vlastně připravujeme velký projekt revitalizace zámku, kde máme zahradnickou školu, jak bychom propojili ty vzdělávací aktivity, možná i s cestovním ruchem, takže jsou oblasti, které potřebují posílit. Broumovsko, to díky tomu neziskovému sektoru se tam začíná dobře rozvíjet, ale bude potřeba podporu, aby se stalo evropským městem kultury, to určitě chceme podpořit. Říká Martina Berdychová, která je čerstvou náměstkyně Hejtmana pro oblast sociálních věcí kultury a cestovního ruchu v našem studiu, studiu televize V1. Já vám děkuji za návštěvu. Já děkuji moc za pozvání.